0: Türkiye nereye programından hepinize merhabalar biliyorsunuz Türkiye'nin hem dünlü hem bugünlü ama daha çok yarınlı konuşmaya çalışıyoruz bu programda Bugünlerde Türkiye yürüyor HDP'nin yürüyüşü bitti baro başkanlarının yürüyüşü tamamlandı Sonuçta alıyor gibi görünüyor kimi küçük de olsa siyasi sonuçlar Biraz bu eylemleri konuşacağız bugün Amerika'daki eylemlerle kıyaslayacağız Ve başka ne yapılabilir? Türkiye'de sivil toplum, özellikle sokak korkusunun çok yaygın olduğu bu dönemde e, bu baskılarla nasıl baş edebilir? Bunları konuşacağız. Konuğumuz e, bir sosyolog, Türkiye'de Bilgi Üniversitesi'nden bildiğimiz bir hocamız Sezai Ozan Zeybek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz şu anda Alice Dolomov Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz değil mi? Aynı zamanda biliyorsunuz Özgür Radyo'da Eşiyle birlikte, Hilal Alkan'la birlikte havadan sudan sohbetler yapıyorlar. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten pek benzeri olmayan çok özel bir program yapıyorlar. Ee, hocam biraz bir yazınızdan esinlendim. Ben aslında bu sohbete biraz da oradan yapalım diye karar verdim. Ee, Yeşil Gazete'de yazdınız tahakküme karşı kılavuz diye. Ben sohbete başlamadan kısaca buradan girişinizi okumak istiyorum. Ondan sonra açalım konuyu. Deniyor ki bir kırılma noktasındayız. Ayaklarımızın altındaki zemin sarsılıyor. Kimileri olan bitene mafya devletlerinin yükselişi diyor. Kimisi ise neoliberalizmin kaçılmaz sonu. Dünyanın pek çok yerindeki tek adam rejimleri artık vitrine koymak için dahi demokrasiye, güçler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duymuyor diyorsunuz. Seçimler ölmediyse bile can çekişiyor. Medya eridi. Alternatif hakikat evrenleri ortaya çıktı. Adalet esnedi. Az kişinin güdümüne girdi. Diğer örnekleri veriyorsunuz dünyadan. Yeni bir lider tipi çıktı ortaya. Daha otoriter, yüz milyonların hayatını tekele alan insanlar çıktı. Ve insanların korkuya yenilip güç sahiplerine iyice teslim olduğu rejimlere ulaşma ihtimalinden söz ediyorsunuz bunlara. Ve nihayet uzun bir süredir ev ödevimizi eksik yaptığımızı düşünüyorum diyorsunuz. Yeni siyaset modellerine başka türlü ilhamlara ihtiyaç var diyerek üç ayaklı bir tasnif sunuyorsunuz. Bunu biraz açalım istiyorum. Çünkü bu bugün yaşadığımız şeyi aslında gayet iyi kategorize ediyor. Ee, sizin kategorizasyonunuzu da da verip sonra sizinle üzerinden geçmeye başlayalım. Bir, söze dayalı siyaset. iki alternatiflere dayalı siyaset deyip aslında üçüncü de bize biraz yol gösteren bir e, siyaset tarzı öneriyorsunuz. İsterseniz bu söze dayalı siyasetle başlayalım. Çünkü zannediyorum bunu hepimiz... Televizyonu açtığımızda, Türkiye'ye kulak kabarttığımızda görüyoruz. İşte ne bileyim ben mesela her sabah CHP sözcülerinin bir şeyini görüyorum. Bir açıklamasını. Biraz zaman içinde sanki yasak sanmaya da dönüşen şuna tepki gösterdik. Bunu kınıyoruz. O öyle olmaz türü. Aslında bizim de yorumlarımızda falan yaptığımız şey. Bu yeterli mi, zaruri mi, bir işe yarıyor mu?
1: Ee, ya Olumsuz olabilir ama kaçınılmaz olarak kullanmak zorunda olduğumuz ayaklardan bir tanesi yani yapmaya çalışın bu üç siyaseti birazdan detaylı konuşuruz bir araya getirebilmek yeniden. Yani ayaklardan biri eksik olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Temel merhamın bu. Söze dayalı siyasetin sulanma ihtimali çok var. Şu an yaptığımız bu bu arada kabaca da şu tarif şöyle tarif ederdim. Temsilleri değiştirmek, düşünme kalıplarını değiştirmek, hakikati bir daha ifşa etmek. Yalancıya yalancısın demek, hırsıza hırsızsın demek ve gerçeklerin peşinde koşmak. Pek çok bunun böyle geniş reperfarda düşünülebilir. İşte hukuki, hukuki mücadele bunun bir parçası, gazetecilik, akademisyenlik bunun bir parçası. Geçmişi bir daha anlamaya çalışmak, revize etmek, gelen kalıpları bozmak, yerine başka türlü e, alttan gelenlerin hikayesini anlatarak bir daha yapmak. Bütün bunlar söz siyaseti. Sulandırılmış hale derken işte... Yani yıllarca mesela biz e, İstiklal Caddesi'nde bir dönem vardı, yürünürdü böyle 90'ların sonu vesaire. Hani o mesela hani yürünür, slogan atılır, bağırılır bir dert vardır. Ardından arkadaki grup gelir, onların seansı başlamıştır artık 13-15 seansı siz çıkarsınız falan. O mesela gerçekten işlevsel mi emin değilim. Yani söz siyaseti karşıdakine bağırmak, söz etmek, laf çakmak... Ya da işte sadece sokakta yürümek ve slogan atmak haline geldiği zaman işlevsizleşiyor. Özellikle diğer, birazdan bahsedeceğimiz iki siyaset olmadığı zaman yanında daha da altı boşalıyor.
0: Peki mesela Barış için Akademisyenler'in attığı imza ya da Baro başkanlarının yaptığı yürüyüşü de bu kategoride mi ele alıyorsunuz?
1: Evet yani diğer siyaseti gösterince biraz daha alternatifler yani neden bu kategoride hale aldım ortaya çıkacak ama evet yani bizim attığımız imzadan dediğimiz imzacı akademisyenlerden attığımız imza da aslında yani bu yanlıştır benim adıma böyle bir şiddeti Hı. uygulayamazsın Hı. diye bir beyanatta bulunduk.
0: Dolayısıyla bir sonuç bizim... veren bir yanı da var aslında.
1: Var olmaz mı? Yani o hakikattir yani bizim bütün üniversiten ya ben ki çok inançsız bir akademisyenim. Yaptığımız işten sık sık şüphe ediyorum. Yani biz ne yapıyoruz? İyi bir şey yapıyoruz galiba dedim ama inandım ufacık bir hat varsa galiba o arada hakikaten dikkaten baş başka türlü düşünme Hı -hı. imkanları yavaşlayarak, analiz ederek hemen sonuçları atlamayarak, ırkçı ayrımcı olmayan homof homofobik olmayan bir takım e, düşünme biçimleriyle e, öğrencileri tanıştırmak. Ve bu söz siyaseti, anlam siyaseti.
0: Burada bir eleştiri de getiriyorsunuz aslında. Bu e Kimi zaman popülist hikayelere, komplo teorilerine, reklamlara teslim olduğunu bu söz siyasetini.
1: Bütün siyasetler gibi bu da bir mücadele alanı. Yani sadece e, muhalefet ve alttan gelenlerin yaptığı bir siyaset türü değil bu. Aynı zamanda iktidarların da hakim olmaya, hakim, yani kendi alanlarını belirlemeye çalıştığı, şirketlerin devralmaya çalıştığı. Yani düşünme kalıpları böyle bir hakikat veya yani bir sürü şirketin şu an bizim nasıl düşüneceğimize dair büyük söz hakları var. İşin ters tarafı bizim elimizdeki araçlardan çok daha fazla araçları var. Yani burada reklamlardan bahsediyorum. Hangi ürünler işte hangi ürünler iyidir? Nasıl bir dönüşüm istiyoruz? Nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Bütün bunlarda söz sahibi olan çok büyük kurumlar ve sermaye sahipleri var. Yani tabii ki de boş bırakılmış bir alan değil. O yüzden çok zor.
0: İktidar ne kadarına hükmediyor? Ne kadarını manipüle ediyor? Biz kendimize ne kadar yaraşabiliyoruz?
1: Türkiye'deki durumdan bahsetmek, işte gazetelerin durumundan başlayabilirsiniz. Yani benim size anlatmam yersiz ama işte Türkiye'de ne kadar gazeteler, kim okuyor, kim nereye ulaşabiliyor, bizim yazdıklarımız, çizdiklerimiz kaç kişilik bir gruba gidiyor. Halbuki işte çok ana arter bir gazetede, medyada yazılanlar kaç milyona ulaşıyor. Bütün bunlar fark eden şeyler tabii ki de. Yani anlam nerede belirliyor? Bir takım e, şebekelerde.
0: Fakat burada da şöyle bir tartışma var. Evet hani kağıt üstüne baktığımızda biz çok köşeye sıkıştırılmış bir koca medya örgütlenmesine karşı iyice daraltılmış bir zemindeyiz. Ama öte yandan da kime kulak kabarttıklarına baktığınızda çok daha avantajlı görünüyor. Yani daha çok muhalif yayın organlarına ya da sosyal medyaya bakıyor ve öbür tarafa müthiş bir güvensizlik var. O da yani bir kaliteye baktığınızda daha yetkin görünüyoruz öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle yani bir sürü açıdan zaten yani emek verilerek yapılmış bir iş hakikate hala peşinden koşmak yani güçsüz olmak vazgeçmek anlamına asla gelmemeli. Yani bu alanın çok büyük bir kıymeti var. Bir de ufacık e, bir deney anlatmak istiyorum. Psikoloji deneyi yani konuyla ilgili. İşte bir film seyrettiriyorlar. Soru sorduruyorlar bu filmde işte kadın hangi renk kıyafet giymişti falan. Böyle bir psikoloji deneyi. Sonra diyorlar ki yani herkes beyaz dedi kadının giydiği kıyafeti filmde emin misin bu cevabından. Ve insanlar vazgeçiyor ya evet galiba ben de beyazdı galiba değil mi? falan. İkinci kere test yaptıklarında insanlar artık kırmızıyı beyaz hatırlar hale geliyor. Hani hakikaten hakikat değişiyor. Demeye ama şu başka bir kontrol grubundaysa kırmızı diyen biri hala varsa hala o çatlak ses çıkıyorsa insanlar kendi... Hayal miyeli hatırladıkları ya kırmızı mıydı beyazdı ya o da kırmızı diyor. Demek ki kırmızı ben kendi cevabımda duracağım deme ihtimalleri artıyor. Bu şu demek o çatlak seslere çok ihtiyacımız var. Yani birinin hala e, ana arter olmayan... E, kral
0: çıplak sesini Kral çıplak sesi
1: ki o ses başka insanlara hala ilham olabilsin. Yani küçüklük illa anlamsızlık anlamına gelmiyor. Ama tabii erişim rakamı olarak, güç olarak mekanı örgütleme... Yani bu sadece söz bu arada... Kelime değil aslında bir mekanın sembollerini belirleyebilmek mesela. O mekan nasıl bir mekan mesela? Hani işte Taksim Meydanı'na olanlardan bahsediyorum. Bunlar da onun içinde o anlamda çok daha güçlü bir taraf var karşıda.
0: Ben, sizin aslında görsel kullanmışlar burada gazete, Yeşil Gazete'de. O da güçlü bir görsel. Herkesin Hitler Selam verdiği bir mitingde. Bir kişi ellerini kavuşturmuş, bekle duruyor ve o bir kişinin e, yarattığı bir umutu adeta. Evet.
1: Hala bir kişi var orada yani. Kesinlikle ve siyaset çok birbirimize bakarak yaptığımız bir şey. Yani hangi cümle edeceğimiz neye inanacağımız, neyin peşinde koşacağımız, çevremizdeki insanlar o kadar etkili ki biz farkında değiliz. Ve bu çevre artık tabii ki sadece yakın çevre değil, artık medya falan da var bu işin içinde. Ama o kadar önemli ki çünkü biz yani bunu böyle hakik görmek istemiyorum ama bütün olaylara tümüyle vakıf varlıklar değiliz. Hakikati gerçekten ayırmakta o kadar mahir değiliz. Hı hı. Pek çok konuda aslında çevremizdekilerin inandığına uyumaya çalışan varlıklarız. Ya yani bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Hı. Ama eğer bu bu gerçek böyleyse durum o zaman e, o minik çevrelerdeki meclisleri hiç kaybetmemek yani tek hı. kişinin bile arada sırada durması, ses çıkarması, muhalif muhalif durması ...çevresindeki halkayı genişletme ihtimali var biliyorum. Şimdi sözden
0: açılınca tabii medyadan örnek vereceğim. Bizim başımıza musallat olmuş bir Abdülhamit'ten beri sansür meselesi vardır. Şimdi günümüzde öyle bizim ne yazdığımızı önceden sansürleyen bir mekanizma yok. Çünkü gerek kalmadı. Yani başka sansür yöntemlerini geliştirdi. İşte patronu satın alıyor, patronu kendine bağlıyor... Daha da ağır maalesef bir öz denetim mekanizması var ki yani yazacak olan meslektaşımız başına geleceklerden haklı olarak çekiniyor. Fakat üçüncü bir kategori var, daha da derinde sanki. O da okurun ya da izleyicinin mesajı reddetmesi. Yani ben ilk ikisiyle bir yerde baş edebileceğimizi düşünüyorum ama bu üçüncüsü iyice derine inen bir şey. Çünkü işine gelmeyen şey görmeme eğiliminde. Çünkü çıkarlarımız edilecek Belki işte bankaya kredi borcu var. Onu şeylerde görüyoruz mesela. Sokakta mikrofon uzatıyor. Derdiniz var mı? Olmaz mı? Yakılıyoruz, yanıyoruz. Şu kadar geçinemiyorum filan. Parti işte AKP'ye oy verdim. Gene veririm. Ne kadar veririm? Bunu, bunu bunun çözümü yani söz politikası bir yerde geliyor, orada tıkanıyor çıkarında.
1: Tıkanıyor. Evet, yani gene bir ufak psikologlardan, deneyinden aktararak söyleyeceğim. Şöyle bir buçuk dakikada toparlayacağımı eminim. Tamam. Daniel Kahneman Nobel aldı. Şunu anlatıyor, yani iki farklı şekilde düşünüyoruz. Biri çok hızlı düşünme, hızlı düşünme, sistem bir diyor buna. Bir de yavaş düşünme, analiz ederek, bağlantılar kurarak vesaire. Dediği hızlı düşünmeye muhtaçız. Hayatımızdaki pek çok kararı o hızlı düşünmeyle vermek zorundayız. 2 artı iki dediğimizde böyle analiz edersek hayatta kalamayız. Adım atarken mesafeyi göremiyorsak, anlayamıyorsak hayatta kalamayız. Sistem 2'ye ama başka yerlerde ihtiyacımız var. Yani bu olayları siyaseti konuşurken mesela, diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağımızı düşünürken ve diyor ki bence ilginç olan şu sistem 2 aynı bir kas gibi kullanmadığımız zaman zayıflayan bir şey. Yani onu Onu işlemek lazım. Ve işlemek de hakikaten arada sırada durmak, soluklanmak, belli bir mevzu etrafında, etraflıca ve gerekirse dostane şekillerde konuşabilecek alanları açmak. Yani gazeteler bu işi yapıyordu aslında kısmen. Yani o muhabbet ortamını yaratıyordu bir yandan hani. Üniversiteler, o güven ortamı, sınıflarımız bizim bir sene hakikaten o güven ortamını yaratmakla ki üstünde sistemimizi işleyebiliriz. Bugün ise sizin dediğiniz konuya gelerek o kadar hızlı ki, yani ben yazı okuyorum. Çok hızlı bir sürü şey okuyoruz. Bu arada az okumuyoruz. Hepimiz çok okuyoruz Te telefonlarda. Vapurda bakıyorum bir yazı okumuşum. Sonra Hindistan'la ilgili başka bir yazı okuyorum. Sonra Vietnam, sonra Türkiye, sonra o bu. Bir hafta sonra aklımda hiçbir şey kalmamış oluyor. Hiçbir sistem iki düşüncesi o yavaş düşünme, analiz etme yönelik düşünce değil. Parçalar toplama ve analiz edememe, bir yerde kilitlenme, o kası kullanamama. Galiba bunun da etkisi var. Çok şeye maruz kalmak insana... Yani Aptallak nasıl diyelim yani hareketiz kalıyor. Evet sersemletiyor. Aptallaşmak değil ama sersemletiyor. Bir de bunun üstüne tabii ki Türkiye'nin zaten çok uzun bir süredir az önce konuşmuştuk işte Abdülhamit döneminden beri Abdülhamit dizisi var mesela. Falan. Bambaşka bir Abdülhamit anlatıyor. İnsana anlatacağım. Vay be o zaman da aynısı yaşanıyormuş. Neşe sizler varmış falan gibi. Böyle bir Abdülhamit'in gözünden dünyayı anlama, eksiklerini anlama. Şunu demek istiyorum. Çok zaten bilgi çok çarpıtılarak geliyor. Zaten gelen bilgiyi de biz analiz edecek, süzecek bir ne diyeyim, beceri de geliştiremiyoruz. Okullar buna ne yazık ki yaramıyor. Sonunda gelen ilk tepki, hemen karşı tepki olarak kızgınlık, öfke ve çok sınırlı bir duygu repertuarında hareket etmek yani. Ee,
0: ama yani çıkarı çıkı, yani gerçeği algılasa bile çıkarı onu el vermediği için reddediyor. Bir
1: de o var. Yani ona hiç gelmedim bile evet, bir o. de o var zaten. Yani zaten göbeğinden bağlı olduğu bir sistem yıkılırsa ben de altında kalırım. Diye Sanki en ciddi
0: engel oymuş gibi geliyor bana şu anda önümüzdeki. Çünkü bir, şey, bir yerde siyasi mücadeleyi kazanabilirsin ama buradaki o güvensizlik duygusunu aşmak çok vakit alacak bir şekilde. Öyle
1: ama yani işte mesela iklim krizi gibi meselelere baktığımızda sadece çıkar değil. Hakikaten insanın e, hareket imkanlarına dair sınır, başka sınırlar olduğunu da hissediyorum. Yani oldu çıkar kesinlikle orada bir bariyer olarak duruyor ama bazen çıkarın bile olmasa, hatta zarar görüyor bile olsan sigara içmek gibi. ...sigara içmeye devam edebiliyor insanlar. Yani bunun bir sürü başka kademesi var.
0: Ne yazık ki. Ya da Amerika'dan örnek verirsek yani okuyorsun... Hani siyah siyah mücadelesinin içinde siyah olduğunu kabullenmeyen beyaz mantaniteli siyahlar var Amerika'da. Mesela bunları görmek insanı şaşırtıyor. Tabii. Nasıl bir ideolojik kuşatma altında olduklarını daha iyi anlıyorsunuz.
1: Kesinlikle feminist hareket çok uzun bir süre. Yani feministler bütün kadınlar feminist hareketi katılmadı. Hatta feminizme karşı çıkan pek çok kadın vardı. Bazı yerlerde bu çoğunluktu. Yani hiçbir zaman böyle bir duruş olduğun yer ya da senin nasıl diyelim, acil çıkarın senin pozisyonunu belirlemek zorunda değil. Bu da zaten siyaseti oldukça zorlaştırıyor.
0: Aynen. Peki yani bu sözel siyasetin, söze dayalı siyasetin e, handikapları ve tabii getirdiği avantajları da var.
1: Bırakılmayacak bir alan ama tek başına yeterli değil.
0: Peki o zaman ne lazım yanında?
1: Bir ikinci siyaset tarzı daha tarif ediyorum aynı e, metinde. O da alternatifler oluşturmak. Bu Göreceği iyi yaptığınız gene yani söz siyasetinde iyiyiz. Akademisyenler, gazeteciler hala var. Hala terk edilmiş bir alan diye işte imza kampanyaları vesaire. İkincisi alternatifse her şeyin başka türlü yaşanabileceğini göstermek. Bu söylemek değil aynı zamanda bunu icra etmek anlamına geliyor. Alternatif çiftlikler, alternatif okullar, alternatif kreşler, alternatif yani ne varsa alternatif bir sağlık sistemi. Alternatif
0: medyada konuşuyoruz şu anda. Alternatif
1: medya, evet yani hani başka araçlarla bütün o tahakküm ilişkilerini bypass ederek çıkarak içinden başka türlü e, soluk, soluk alma alanları görüyorum ben bunlara. Ve o kadar umut verici anlarda var ki Türkiye'de işte biz bir geziye katıldık umut mekanları diye. Çok güzeldi Patiköy'de böyle ufacık bahçesinde ya da boş bulduğu bir arazide belediyenin bıraktığı bir şey yapmadığı arazide insanlar ekiyor, dikiyor, bir şey yaratıyor. Hani onu alalım buradaki marulları, şuradaki bostandan bir kooperatif kuralım, onu yapalım. Böyle ince ince işleyen bunu ee, bir sürü insan var. Ve hakikaten devamlı o alternatifleri e, insan... Ya bir çiftlik var mesela. O kadar güzel ki ilk, ilk şey söyledikleri şu. Yani, biz buraya stresi azaltmak için vaktimiz. Yani böyle bir işiniz var, bilgisayarınıza geldin, hemen şunları yetiştirmem lazım diyorsanız asla gelmeyin. Burası böyle hani şehirden kaçan, hayatta rekabetten yılan, insan ilişkilerinin toksikliğinden uzaklaşan insanların buluşma mekanı. Biz burada Marx okuyoruz, işte şey okuyoruz, yani böyle metinler okuyoruz, tartışıyoruz kendi aramızda ama üretim yapıyoruz. İşte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, işte arıcılık yapıyoruz. Böyle bir alan yapıyorlar ve bunu senelerdir devam ettiriyorlar ve bir sürü insana ilham oluyorlar. Benim master öğrencilerim gidiyor, tez yazıyor. Oradakiler sevmiyor. Tez yazmayın artık bizim hakkımıza diyorlar <gülüyor> ama. O kadar kıymetli ki yaptıkları. Yani buna dair bir sürü yerken ki ufacık alanlarda bile bu yapılabilir. Yani şöyle iki muhabbet edebileceğimiz, bir araya gelip belli bir mevzu hakkında sataşma olmadan karşıdakini hakka görmeden, takip eden bir sürü şekilde o konuşmanın adabına yönelik bile alternatifler neler olabilir diye düşündüğüm Hı. yerler çıkıyor. Bu ikinci siyaset.
0: Peki e, bunun bir modeli var mı? Yani Modellenmiş bir şey mi? Bu siyasetten soruyorum aslında.
1: Ee, hayır. Ama tam da zaten bence güçlü tarafı o. Çünkü modeli e yaşayan kişiler kendi mekanlarında ve zamanlarında yeniden ve yeniden icat etmek zorundalar. Yani bu önceden beledi bir paket değil. Hı hı. Yani bu böyle bir Sovyet modeli şöyle alanlarda kolkozlar yansıyız gidiyorlar. Değil. Yani ufacık alanlarımızda bile biz bu alternatifleri üretebiliriz ve her defasında o bir daha düşünmek. Yani benim yaptığım gerçekten dönüştürücü bir faaliyet mi yoksa mesela tekrar sistem içi bir faaliyet mi dönüşüyor? Sorusu. model
0: derken da... şunu kastettim. Hani yukarıdan aşağı dayatılan bir model değil de Yani toplumda özel düşünce ya da hareket alanları yaratan bir siyaset ortamı yaratmak mesela gibi hani bunu ben siyasetin diline tercüme etmeye çalışıyorum. Şimdi belli ki toplumun kılcal damarlarında yeşermeye başlayan bir şey bu. Hani yarın bir Türkiye'de tek adam yönetiminin sonlandırılığını düşünürsek oradan nasıl bir şey üretilebilir burada? Model derken onu yani Ya
1: Mesela yani çok radikal şeyler de konuşuyoruz. Ufak şeyler de konuşuyoruz. Radikaliyle başlayayım. Mesela özel mülkiyetin sınırlandırıldığı nesilden nesile 5-6 nesil geçemediği ya da bunun çok iyi vergilendirildiği sistemler, alternatifler oluşturmak. Peki o zaman toprağı nasıl işleyeceğiz? Özellikle topraktan bahsediyorum. Toprağa o zaman başka işleme modelleri ne? Burada hmm. antropoloji tarih çok işe yarıyor. Yani başka modeller ne? O kadar çok model var ki insan girdiği zaman. Hani bunu kabaca müşterekler diye bir tabir kullanacağım şimdi. Müştereklerinde yani toprağın gerçek bir sahibi yok. Toprağın üstündeki elma ağacındaki elmayı yiyebilirsin. O elma ağacının meyvesi senin olabilir ama toprağa sen ayrıca herkesi dışarıda bırakarak sahibi olamazsın. Hmm. Yakın zamanlara kadar aslında bu böyleymiş. Yani 17. yüzyıl, 16. yüzyıl hatta yani böyle bir fikir yokmuş ama özel mükeklik toprağı soyutların ve alırsız. Çok yakın zamanlarda ortaya çıkmış ve bu işte mesela bir alternatif. Şimdi de tersine tersi
0: düşünülen bir fikir yok. Şey, yok yani. Yani.
1: Nasıl toprağın sahibi olmadan o zaman herkes girer toprağında falan. O kadar tak diye oturmuş ki yani Amerika kıtasında ilk koloni gittiğinde öyle bir fikir yok ortada. Oradaki insanların İslam coğrafyasında gene böyle bir fikir yok. Yani toprağın bütün sahibi İşte Allah'ın adına hareket eden bir sultan var ama toprak aslında geniş. Yani oradaki hmm. e, insanların üstünde yaşadığı bir şey sultanla çok fazla bir etkisi yok bizim zannettiğimiz kadarıyla. Yani gidip de kirayı vermemiz falan gibi bir şey söylemiyor. Onu nasıl sınırlandırabiliriz mesela? Bu, bu kadar temel bir şeyden başlarsak alternatifleri konuşmaya çok radikal yerlere varılabilir. Hmm. Miras yasası bugün aşırı zenginleşmeden bahsediyorum bu arada yani hani... Nasıl anlatabilirim? Ee, en, beş, en büyük 500 şirketin 5 tanesi e, büyük bir oranla sahip şimdi yalnız söylemeyin. Ona kontrol etmem lazım. Şirketlerin de payları giderek artıyor ekonomilerde. Zengin insanların payları artıyor. Bunu sınırlandırmanın yollarından biri mal varlığının aktarılabilmesinin önüne set çekebilmek mesela. Bu bir alternatif. Daha küçük alternatifler de olabilir. Ee, bir tanesi... E, Ya mesela bir kredi kartı şirketi gidiyor köylülere. Türkiye'deki bir örneği anlatıyorum. Ya işte siz birbirinizden borç alıyorsunuz, bütün bu zarar ediyorsunuz. Biz size kredi kartı verelim, borcunuzu bankadan çekin. İnsan şey başka bir, kan bir elma çalışıyor bu konuları ondan milhamla söylüyorum yani insanların aslında dayanışma alarım ben biri de birbirleriyle bir şekilde temas ediyor olmaları bunun için de borç ilişkisi de olabilir onu kesip de araya sadece bankaları soktuğunuz zaman aslında toplumsal dokuyu bozuyorsunuz başka türlü bir toplum ortaya çıkıyor yani herkes birbirine borç olsun demiyorum ya da borç ne güzel bir şey birbirlerin sömüsün nerede demiyorum dedim mi o değil ama Dayanışma denilen şey insanların birbirine bir şekilde bağımlı olduğu ilişkiler yaratmak. Bizi yıllarca okullarda bağımsız olacaksın, çıkacaksın ve kendi ayakların üzerinden... Hayır, tam tersi belki de öğretmemiz gereken. İşte alternatiften bahsediyoruz. Belki de bağımlılıklarımızı nasıl farkına varırız, kırılganlığımızı nasıl görürüz ve nasıl onları arttırabiliriz üstüne düşünmek, ona göre bir toplum inşa etmek.
0: Birkaç örnek vermişsiniz. Yani Ovacık Belediyesi, Anadolu Meraları sıfır atık, şehir bozstanları, göçmen dayanışma ağları gibi.
1: Küçüklü büyüklü pek çok örnek olabilir. Işte. Mesela Ovacık Belediyesi hazine arazilerini alıyor ya ben burada nohut ekeceğim diyor. Bir şekilde onu böyle numaralar yapıyor. Yani, e, yani şakacı nüktedan da bir insan. Hani kimse ona da zıt çıkmak istemiyor. Çünkü güzel bir iş yapıyor ortada vesaire ve bir anda oranın kullanımının başka bir ihtimali beliriyor. Yani kamu arazisi olacağına insanları besleyen ve öğrenci bursu haline gelmiş bir nohut. Biz de zaten
0: de... kamu dediğimiz zaman biz direkt devlet atlıyoruz. Bir türlü halkanla <gülüyor>
1: Ben, ya, evet doğru ama özellikle ben de o kavramı ayrı tutmaya çalışıyorum. Kamu özel ya bir de galiba müşterek diye ayrı bir şey tarif etsek iyi olacak demeye geldiğim bir noktadayım. yani Çünkü hakikaten devleti kamu olarak almak, kamu arazisi dediğimde devlete bağlı arazileri anlamak bir de bunun haricinde bir üçüncü ayak ortaya çıkarmaya çalışmak o da müşterek. Yani kimsenin sahip olmadığı, ortaklılığın hmm. olduğu ama kimsenin sahip olmadığı deyince de böyle tamam değil kafa. Hmm. Yani Bilgili bir grubun sınırlarını belirlediği, söz hakkı olduğu tamamen kapalı değil ama mülkiyet ilişkilerinden münezzeh başka bir hayal. Nasıl olur bilmiyorum çünkü onu icra edecek insanları icat edecek.
0: Peki şimdi yavaş yavaş ıı, sona gelelim. Yani son bölüme gelelim. Çünkü diyorsunuz ki bu da yetmez. Bir üçüncü ayak lazım.
1: Bir üçüncü ayak lazım. Bunu da e, yani şöyle bir iddia belki. E, bu ikisini yapıyoruz. Üç aşağı beş yukarı ama buna rağmen zemin kayboluyor. Bu sadece Türkiye'deki insanlardan bahsetmiyorum. Dünya genelinde bu zeminin kaybolmasına dair neden olabilir diye düşünürken böyle 19. yüzyıl işçi hareketleri özellikle dikkatimi çektiği için yaptıkları bizden farklı olarak yaptıkları şu bedelle dömeye hazır olmak. Arada sırada Arada sırada her zaman değil, arada sırada sistemi kilitleyecek bir cüret. Sistemi kitlemekten de kasıt, ya sen bunu yapmazsan ben de şunu yapmam. Mesela gerçekten grevin ilk çıkış noktası buydu. Maden işçileri ve demir işçileri ve demir yolu işçileri bunların özel bir gücü vardı. Diğer başka mesela çiftçilerden farklı olarak kitledikleri zaman sistemi şehirler duruyordu. 5000 tane maden işçisi bütün bir şehri kapatma ihtimal gücünü tutuyorlar ellerinde. Ellerinde bir koz vardı yani. Ben buna koz siyaseti de diyebilirim. üçüncü tur siyaseti. Elimizdeki kozlar ne karşıdaki sözümüzü dinlemiyorsa, alternatiflerimizi eziyorsa, şu an olan o marjinalleştiriliyor ya da satın alınıyor. O zaman arada sırada dar boğazları aşmak için bir başka siyaset tarzı gerekiyor. O da yani paralize etmek. Bunu söyleyince kulakları tırmalayabilir, paralize etmeyelim. sistem hep aksın vesaire gibi. Fakat bunun olmadığı durumlarda kayıp olan zeminden ben çok endişeliyim. Paralize etmeyi de biraz açayım. Çok çeşitli formları var çünkü. Ee,
0: genel grev, bunlardan bir. Genel yani tarih
1: Kesinlikle genel grev. Mesela hani sokakları öyle bir çıkarsın ki. Bizim istiklalde çıktığımız gibi zamanda çıkarız, atarız sloganımızı, döneriz uslu çocuk gibi. Bu bir yol, bu söz siyaseti. Ama aynı grup kocaman bir şey dönürse, İtronguldak işçilerinin mesela yürümüşü, Ankara'ya yürümüşlerdi ta zamanında. Böyle bir anda hayat durdu, ne oluyor dedik. Hayatı durduran eylemlerden bahsediyoruz burada. Ve bu o kadar önemli ki, bunu yapmadığımız müddetçe ki bunun yapılamamasının ta tarihini anlamaya çalışıyorum. Yani 60'lardan 70'lerden sonra ne değişti, neden Hmm. bu iyice yapılamaz hale geldi artık hayal bile edilemez hale geldi öğrencilerine böyle atöl diler yapıyorum mesela çözüm önerileri belli bir mevzuda ne var sonra tasdikliyoruz birden var az önce konuştuğumuz söz iki var 3 akla bile gelmiyor hmm. Hayal bile etmiyorlar yani böyle bir şey ya, iki zarar görür. Çünkü arkasını zarar görme
0: büyük risk var
1: büyük risk var <gülüyor> Türkiye'de daha söz siyasetinde de zarar <gülüyor> şey <gibi olacak> Ama... <gülüyor> Üçte zarar görme ihtimali neredeyse kaçınılmaz. Ya bunu da örneklerini vereyim. En radikalini söyleyeyim. Ee, işte mesela vergi vermemek gerektiği zaman. Yani sen bunu yapmazsan ben kendi vergimi sana aktarmam devlete mesela. Bunu ve taleplerin olması arka planda. Bu siyaseti e, yapabilen çok iyi örnekler var. Ve dünyada. Bu, dünyada. Ya bir ufak örnek. E, yazıda da bahsettim galiba. İşte bir tavuk çiftliği Amerika Birleşik Devletleri'nde dava süreci devam ediyor. Yerel halk kızgın ya bunu devam ettirmeyelim bu çok kokuyor. Yeraltı suları zehirleniyor falan. Süreç ilerlemiyor. Dilekçe hiçbir şey olmuyor. En sonunda bir grup geliyor. Tavukları dışarı çıkartıyor. Ardından da oradaki tavuk üretme çiftliğini yakıyor. bu hayvan aktivistleri ve terörist olarak suçlanıyorlar. Bedeli çok büyük ödüyorlar bu arada. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunları tek tek avlıyor. Çünkü ama,
0: sermaye dokunuyorsun.
1: Ama kesinlikle öyle. Yani arada sırada dar boğazları geçmek için e, belli başka yöntemlerde düşünülebilir ama bunu da böyle e, korkarak söylüyorum. Çünkü bu aşırı olduğu zaman arada sırada mesela Birinci Dünya Savaşı'nın başında olduğu gibi daha büyük bir şiddet sarmalına yönelebilir, daha sert ter, ters tepebilir vesaire. Yani çok dikkatli adım adım düşünülebilecek bir şey. Bunu da yapamayışımızın sebebi galiba çok uzun bir süredir. E, ya bunu sınıfsal bir analiz olarak belki düşünmek lazım. Uzun süredir siyasetin e, ne olduğunu belirleyen e, Kapitalistler hep vardı onlar zaten. Bir de orta üst, orta sınıf, orta sınıf bir siyasetin içinde yani sözüyle, kalemiyle, ben de dahilim buna yani kalemiyle var olan, ona dair düşünebilen ama bedel ödemek istemeyen çünkü kaybedeceği bir takım bedeller yani ödemekten çünkü kaybedecekler olan insan gruplarının hakimiyetinde bir siyasete görüyoruz. Yani hakikaten kaybedecek çok az şey olan insanların önünü kesecek şekilde bu iki siyaset tarzı bazen ters tepebiliyor.
0: Biraz da tabi yani eskiden sadece jobla, süngüyle bastırılan şey bu tür direniş yöntemleri diyeyim. Günümüzde biraz da rıza üretimiyle tabi çok kontrol altında tutuluyor ve değil mi? Yani bir şekilde razı oluyorsun.
1: Evet evet yani sözdeki o şey yani zaten örgütlenen, yani söz üretileniyor ki öncelikle insanlar bir arada abi, kesinlikle yani şey beni çok şaşırtmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden genel örnek, eee İşçiler 8 saatlik çalışma istiyorlar ama eve gidelim de dizi seyredelim diye değil. Akşam okulları kurmuşlar ve akşam okullarında siyahlar, kadınlar oturuyorlar ve kendilerini ilgilendiren meseleler hakkında tartışıyorlar, konuşuyorlar. O az önce konuştuğumuz yavaş düşünme, analiz etme, ortak bir gündem belirlenme, nasıl hareket edebiliriz, beni ne eziyor, ben bu ezene karşı ne yapabilirim, bu alanları tümüyle ele geçirmiş bir dizi, televizyon sektörü var, Netflix var vesaire hani O kadar bir araya gelemiyoruz ki geldiğimizde de bu arada sırada insanlar sokaklara çıkıyor yani tamamen şuursuz anlamda söylüyorum. Tabii ki de ne olduğunu biliyor ama bunu ince ince ev ödevini yaparak işlemek hmm. zaten bir gün hayat kilitlenecekse paralize edilecekse bir talep olacaksa bunun öncesinde çok iyi ev ödevinin yapılması lazım. O konuda ne yazık ki büyük bir şey var. darbe.
0: Sanki Popović buna devrim planı adını veriyor öyle değil mi? Yani, ve bunun bir takım ipuçları var o kitapta hatırladığım kadarıyla yani Gandhi örneği çok bilinen bir örnektir. Hani basitlerin işte tuz tuz eylemi mesela. Bu kitapta benim hatırladığım mesela hayatı yavaşlatmaktan <gülüyor> söz eder. Yani, Kesinlikle. Yani trafiğin yavaşlamasına kiminle itirazı olabilir ki? Yani bir gün daha yavaş arabanı sür, daha yavaş yürümeye başlarsan.
1: Kendime öz işte bu imza meselesinden sonra ve ardından yani bir sürü bizim meslektaşımız işten takır takır atılmaya başladı. Üniversiteler Benim eşim de dahil bu arada. Hemen atıldı. ilk günden atıldı mesela. Biz o sırada hayatımıza devam ettik. Aman öğrenciler nadur olmasın, yolunuza devam edelim mesela Halbuki orada durdurabileceğimiz bir alan vardı mesela. Ama ne dil vardı, ne birbirimizi duyabileceğimiz bir ortam vardı. Yani 3 bin kişi falandık bu arada. Zannetmiyorum ki 150 bin kişilik bir akademik kadroda bir 50 bin sayısına ulaşabilelim. 50 bine de gerek yok. 10 bin kişi dursaydı en azından bir talepte bulunabilirdik. Şu an yaptığınız yani. Ben mahkemeye bile gitmem hiçbir süreci sen nasıl bu kadar rahat yapabilirsin bile diyemedik. Hayatı durdurmak orada işe yarardı.
0: Şurada tabii bir haklılık payı yok mu? Yani öğrencileri sahipsiz bırakmak, derssiz bırakmak. Bu şey bir şey mi? Yani... İşte ben
1: de aynısını düşünüyorum. Yani, yani sonuçta bunu bebek... Ama bir yandan öğretimle hele ki benim kendi yaptığım meslekle ilgili sorarım asla bitmeyecek yani zaten tam onu yaparken başka türlü yapmaya devam et. yani bunun alternatifi eve gidip dizi seyretmek değil zaten bugün işe gitmedim biraz uyuyayım değil beraber bunu niye yapmadığımızı açıklamak şu muhabbeti öğrencilerle yapmak yani o, o zaten kendi içinde bir ders
0: bugün biraz meclisi mesela hani sineay millet tartışması var ama meclis bir kazanımdır vazgeçmeyelim şeyi biraz buna, bana onu hatırlattı
1: Çok benim kafam gidip geliyor arada sırada yani nereden itibaren artık meşru siyaseti daha doğrusu var olan siyaseti meşrulaştırıyoruz oyumuzla vesaire. Yani bu, bu çok ciddi kritik sorular bu arada ve çok hani sınır geçildiği zaman bir eşit geçildiği zaman çok ters tepebilecek ve kızgınlık uyandırabilecek de sorular. Ama gene de bunları düşünmemiz lazım en azından. ya biz nerede siyaseti artık meşrulaştırır hale geldik var olan.
0: Mış gibi yaparak tabii bir yerde...
1: Her seçimde bir daha e, yenilerek karşı tarafın bir kez daha devam etmesini mümkün kıldık ki biliyorduk yazdık e, seçimler adil değil çok uzun bir süredir ve buna rağmen o seçimlere devam ettik.
0: Bunu söyleyince tabii birçok siyasetçi kızıyor evet. yani çünkü yani sonuçta e, kazanımlar var işte hani İstanbul Belediyesi bu sayede alındı vesaire hani bunlardan konuşmak Türkiye'de siyasetin önüne iyice kapayıp iktidara yarar gibi bir eleştiri de var.
1: Ev ödevini iyi yapmış olmak diyeceğim gene. Yani sadece ben seçimleri boykot ettik, 10 kişi arkadaş el ele tutuştuk değil. O seçimlere eğer olacaksa olmadı, ol, ol, ol, olsaydı onun öncesindeki ev ödevi derken gerçek bir değil kurmak. Ardından alternatifin ne olabileceğine dair güzel bir üzerge oluşturmak ve ardından böyle bir günden de çıkmak ve aynı anda talepler yapmak. Bu seçimi şu şekilde adil hale getiremiyorsanız biz şu şu şu hayatın şu alanlarından çekiliyoruz diyebilmek.
0: Zaten iktidarın başarısı o bizi yaratılmasına engellemek. Dolayısıyla hani olmadığı zaman bununcuz kalma ihtimali de çok daha
1: şiddetli bir baskı rejiminin önünü açma riski var. Kesinlikle ve yani o belki kaybettiğimiz zeminlerden bir tanesi daha yani artık proje usulüyle çalışıyoruz. Mesela toplumun farklı kesimlerinde akademisyenler de dahil hani giriyoruz belirli bir grupla bir araştırma yapıyoruz ve çıkıyoruz. Hatta bazen araştırmalar hani 3 hafta falan sürebilir. yani Temasımız çok az. Uzun temaslı, farklı, senin gibi olmayan insanlarla uzun temas edebileceğin, beraber çalışabileceğin, onları duyabileceğin, onların sana cevap verebileceği bir takım ortamları kaybettik. O yüzden de zaten öyle bir biz duygusu, bir dayanışma dili bile kuramıyoruz. Yani akıl verir gibi konuşan insanlar oluyoruz söz siyaseti yaparlarla. Kendime de dahil ediyorum Yani keşke insanlar şöyle yapsa falan diyoruz. Yani çok da noktasına geldim. Yani bir sene ne yazık ki akademinin yapısal sorunlarından biri. Ve bir sene ben uzun etnografi yaptım bir roman toplumuyla beraber yaşadım inanılmaz çok şey öğrendim ama akademik hayatımın geri kalanında bana kimse böyle bir fırsat vermedi sürekli ders yetiştirmek sınav yapmak işte şirket beslemek idari toplantıya girmekle geçti bir daha öyle bir teması yakalayamıyorum
0: yani şeyi düşününce hani gezi bir deneyimdi mesela duran adam örneğini düşünüyorum yani bu devlet duran adama bile tahmin edemedi Yani ona bile izin vermediler. Hani hiçbir şey yapmadan duran bir insana tahammül edemediler.
1: Kesinlikle ki, yani işte kürt hareketi var ya da işte vicdanlı retiler var Türkiye'de. Yani gerçekten böyle radikal bir şey söylediğin zaman ne kadar tokat yebileceğin hatta hesabı yok, yok Türkiye'de. Ee, o yüzden söz siyaseti ne kadar e, ben de onun içinde görüyorum kendime en çok yaptığım faaliyet o görece güvenli, görece senin Hı. konfor alanından çıkmana sebep olmayacak yazı yazıp. Bedelini ödeyenler var yani
0: genç. gene şey. Yine de sığ sular diyorsunuz bu yani karşılaştırdığımız zaman daha zorlu bir bölüm var. Sona geldik. Evet. Şiddet başlığı altında sözü çok seçerek kullanmışsınız belli. Çünkü her yöne gidebilecek bir mesele ama tarihten verdiğiniz örnekler tabii ufuk açıcı.
1: Evet yani şiddet meselesine sözümü sakınmamam sebebi bu arada duyarlarsa mahkeme olursa değil. Okuyacak ve ilham alacak insanlara da e, çok yavaş düşünerek konuşmak ihtiyacımdan gelen bir şey bu arada. Yani şiddetten kasıt bu hayata kitlemenin en temel yollarından biri 20. yüzyılın ortasına kadar böyle devam etmiş. Yani bütün antikolonyal hareketlerde gerekirse şiddete başvurmak meşru mudur? Benim gözümde ben şiddet içeren eylemlerden uzak durma taraftarıyım. Ama bunun tümüyle gündemden çıkmış olması, artık tamamen yani çok hijyen, hani aman öyle bir şey olamaz, kesinlikle düşünmemeliyiz demede de başka bir arıza var galiba. Yani çok temiz, çok eline... Biz ıı, sokağa
0: çıkmayalım da buna dair Evet
1: ama biz bir şey yapmayalım, Bizde, bize bir şey olmasın vesaire hikayesi. şiddetin de bence önemli kısmı zaten yani gidip birini vurmak. Olmak zorunda değil. O değil zaten yani. O çok ters tepebilecek, çok tehlikeli bir şey. Bir sürü farklı hali var. Yani işte az önce verdiğim örnek tavuk çiftliği kişilere, şahıslara, varlıklara, yaşayan canlılara değil, e, üretim araçlarına ya da başka işlevsel yerlere yönelik bir takım hareketler HES mücadelelerinde aslında mesela tam olarak orada yaşayanlar bunu yaptılar. Gittiler, griderlerle uğraştılar. Hı -hı. kamyonların girmesine engellediler. Kamyonları e tekerleklerini patlattılar ya. Yani tam böyle bir şey mesela. Hı -hı. Arada sırada buna ihtiyacımız var mı? Ya galiba var.
0: Peki mesela 19. yüzyılda diyelim hayatı kitleyen maden işçileriydi diyorsunuz. Günümüzde ne kitler hayatı?
1: Mesela otobüs, otobüs şoförleri. Mesela yani ulaşım, ulaşım mesela. Yani bugün e kamyon şoförleri çalışmayı bıraksa hiç böyle bir örgütlenme ağı yok mesela. eskiden e entelektüel denilen figür, sadece ben yazı yazarım değil, o maden işçileriyle gidip birebir çalışan ve onlara, onlardan öğrenen ve onlara bir şeyler anlatmaya çalışan bir gruptu. Bir sürü sıkıntısı vardı. Ama bugün mesela İstanbul'un otobüs şoförleriyle böyle iki günlük bir eyleme gidilse ya da işte temizlik işçileriyle, hayati meslekler yapan özellikle insanlar, İki gün hayat dursa ne talepler çıkar ortaya? Yani şunu yapmazsan hayat durar, çöp çöpler, sokaklardan kalkmaz. Ardından karşıdaki bizi dinlemek zorunda.
0: Bilişim sektörü tabii. Asıl hayat Hı. kitleyecek olayımız.
1: Hepsini bir gündem olarak ama Hı. ben bir sürü şey hayal edebiliyorum. Eminim yani dinleyenler de hayal edebilecek.
0: Ama tabii bu kadar güçlü bir devlet organizasyonunun, bu kadar baskıcı bir aparatusun olması... Iı... Bunun muhtemel sonuçlarına dair insanı kaygılandırıyor.
1: İnsan yaratıcılığına gene de çok inanıyorum. Yani kendini ortaya atmadan yani Çin ordusunun karşısına baharı çıkmanın bir manası yok. Ama mesela iş...
0: Ama çıkan oldu Çin'de.
1: Çıkan <gülüyor> oldu. Yani çıkmasınlar demiyorum. Sadece hani kazanımlar olmayabilir, dayak yenebilir, kayıplar büyük olabilir ama başka türlü bir sürü kaçak göçek mücadele yöntemi de var. Yani iş bırakamıyorsan işi yavaşlatabilirsin. Mesela hani askere git vicdani renkçi olamıyorsan bedeli çok büyük askere gitmemek için bir sürü yöntem tam düşünerek ama aynı zamanda antimiliterist bir hareketi okuyup öğrenebilir ve oradaki meseleyi konuşabilirsin yani yapılabilecek aslında o kadar çok şey var ki yaratıcılık derken orada kendine dayak attırmadan hayatta kalarak mücadele edecek ve hayatı yavaşlatacak, durduracak, kitleyecek hamleler bence icat edilebilir çok yaratıcı bir sürü insan var dünyada
0: peki toparlarsak şimdi bitirirken Ee, bu üç ayaklı siyaset nasıl inşa edilebilir? Na, yani bir yolları tası çizebiliyor musunuz? Yoksa bunlar böyle, yani ben akademik olarak bunları düşündüm. Gerisi siyasetim işimi dersin.
1: Ee, ya akademinin yaptığı şeylerden bir tanesi sanırım merkezde olmayanı, çeperde kalanı, ufak ufak görünür görünmez olanları merkeze çekmek onları siyasi bir... E dille yeniden buluşturmak yani verdiğim bir sürü örnek o yazıda da öyle aslında çok görünür olmayan aradan kaçabilen bir takım örnekleri alıp ortaya koyup onun çevresine düşünme çabası yani bu bir başlangıç ama siyaset yani, çok, yani bilgi üretimiyle siyaseti çok ayrı yerlerde düşünemiyorum zaten değiller Tabii. ama yani şu yaptığımız program bile şu mevzuyu konuşabiliyor olmamız bile e, bence umarım bir sürü insana e, ilham demeyeceğim ama en azından bir şey düşünme fırsatı işte.
0: Yani ben şeyi düşünüyorum mesela geçtiğimiz yüzyılda 20. yüzyılda hep şey lafı vardı bizim eylemlerde. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullansın, kullanacak, kullanıyor. Bugün insanların tüketimden gelen bir gücü var mesela. Yani tüketimi keserseniz, değil mi? İki gün AVM'lere uğramasanız ya da süpermarketlere gitmeseniz ve ama
1: taleplerle söyleyerek yani sadece tekil tekil yaparak değil, bunu bir talep ya yani biz bir grup insan olarak gitmiyoruz bunu beyan ettik. Şimdi beklentilerimiz de bunlar. Gitmeyeceğiz evet. ve karşılığında şunu istiyoruz.
0: Yani şu korona sürecinde mesela ABM'lerin açılmasına öyle bir şey geliştirilebilse bu çok rasyonel bir şeydi, çok mantıklıydı. Çok haklı bir eylem olurdu. Ve ABM'ler için de orada çalışanlar için de büyük bir şey hem destek hem ders olurdu. dolayısıyla hani bahsettiğiniz şey ile can yakıcı olmak zorunda değil. Bazen AVM'e gitmemek bile çok büyük bir ceza olabilir sisteme.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Tüketim. Ve ki bunun için nüfusun %80'ini itina etmeye falan da gerek yok. Yani çok örgütlenmiş. %10-15'lik bir kesim bile doğru taleplerle e değişimler yaratabilir.
0: Uzan Hocam çok ufuk açıcıydı. Çok çok teşekkür çok ederiz. Herkes program oldu. Sağ olasınız. Evet, üç ayaklı siyaset aslında önümüzdeki süreçte bu kuşatmayı nasıl yarabileceğimize dair önemli ipuçları içeriyordu. Ozan Zeybek'le bu hafta programımıza son verdik. Haftaya Türkiye Nereye'nin bir başka bölümünde birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.